0: Tre soldi,
1: bellissime, Baby Miss nell'Italia che non conosce crisi, di Flavia Piccini.
2: C'è chi porta il figlio al judo e eh, c'è chi lo porta anche a sfilare.
0: Cioè, le ho fatte un bel po' di sfilate, ma questa è, è una delle migliori, perché ci sono, c'è tanta gente e e posso sorridere
3: E allora, se il proprio figlio lo si vuole far sfilare, bisogna andare a Pitti Bimbo, l'evento che riguarda il bambino più importante al mondo. A Pitti ci si trova di tutto, aziende d'abbigliamento per l'infanzia che arrivano dal Giappone, case editrici che propongono imponenti libri di qualità per punti vendita che oltre gli abiti vogliono provare a costruire un mondo bambino, dove il bimbo, o più correttamente i suoi genitori, possano trovare tutto ciò che ruota intorno agli interessi dei più piccoli. Naturalmente, solo oggetti di grandi brand e designer. Naturalmente, solo cose molto costose. A Pitti Bimbo partecipano centinaia di bambini. Mentre i genitori assistono alle sfilate, i più piccoli nei backstage sono seguiti da delle giovani ragazze, spesso stagisti o studentesse di moda che lavorano gratuitamente. Aiutano i bambini a vestirsi facendo in modo tale che l'outfit proposto sia identico a quello fotografato con una polaroid e attaccato sui capi. In queste occasioni i bambini assomigliano a degli adulti, aggiustano i cappellini davanti allo specchio con fare professionale, assumono l'espressione che il regista indica loro, Restano immediatamente in silenzio quando gli viene domandato. I capricci non sono ammessi a Pitti Bimbo e i piccoli modelli sono i primi a saperlo.
2: Il mio lavoro è proprio di curare le regie di eventi speciali per le aziende e anche ovviamente di sfilate di moda. Lavorare con i bambini è un lavoro diverso dalla moda in generale o perlomeno lo dovrebbe essere. Ci vuole cautela, ci vuole rispetto. Deve essere per loro un gioco, non deve essere assolutamente un lavoro. Devono entrare in un mondo di gioco e uscirne felici. Purtroppo a volte non succede questo. Eh beh, a volte lo stress diciamo, di certe produzioni carica i bambini di troppe aspettative. Il bambino poi non lo interpreta in maniera gioiosa, ma lo interpreta in maniera, in maniera proprio di lavoro. E non è giusto che a questa età pensino a lavorare, dobbiamo pensare a divertirsi in questo momento. A volte sono anche le aspettative delle famiglie, dei genitori, diciamo è una responsabilità comune.
0: Un'emozione. Un'emozione che ti fa andare avanti. Io penso che sì nel
3: campo delle mini modelle sia un po', cioè questo sentirsi donna così ci sia perché alla fine devi stare sempre davanti ai fotografi, devi fare un po', cioè alla fine secondo me tanta differenza tra la modella grande e la modella piccola non c'è, se non un fatto che devi divertirti certo. Però vedi bambine che dici non riesci nemmeno a capire quanti anni hanno dalle espressioni, dal modo che è improntato ovviamente dal genitore e da quello che lo stilista chiede.
0: I bambini che fanno le sfilate di moda a grandi livelli, poi io le vedo da da fuori, eh, non da dentro. Secondo me vengono, vengono trattati come degli adulti. Chiedo: Quanti anni ha sto bambino? Ne ha. Ne ha sei o o venti? In uno stand prima eh, di intimo da bambini, ma intimo nel senso tipo canottiere, cose del genere, c'era una bambina su una stampa gigante che era distesa, appoggiata così, che sembrava più eh, una posa da intimissimi, che non... eh, da una bambina ci avrà avuto sette anni, non lo so, sei anni... Un po', con questa canottierina ho il pizzo, faceva un po' pressione. Nel campo del bimbo, se tu superi 1,40 m, sei già fuori. Quando si passa all'altezza non si va avanti. Questo è un panno magico che toglie il trucco. E non puoi più stare nel PT bimbo. Però a me piace farlo sempre, perché mi piace proprio. Non è che mi veda tutta la gente. Se non mi chiamano più, pazienza, però mi mancherà sfilare, mi mancherà conoscere, mi mancherà stare insieme, di tutto, mi mancherà
3: Sono queste le parole di Lucrezia, una delle tre protagoniste del documentario di Chiara Branvilla, che nel 2011 ha raccontato in divine la storia di tre aspiranti modelle.
1: Ci si dimentica, loro si dimenticano, le persone che abbiamo conosciuto, gli adulti che abbiamo conosciuto si dimenticano che hanno a che fare con l'infanzia, soprattutto con le ragazzini 10 anni e quindi questa oggettualizzazione data dal fatto che sei nel mercato perché poi è, è, è quello il punto ed è molto diverso in realtà è giusto dalla moda dai concorsi di bellezza sono due cose proprio diverse proprio uh, uh, alla base e quello mi ha colpito molto cioè come loro ne parlavano come gli addetti al lavoro fotografi, casting director, buyer tutte le persone coinvolte parlavano delle ragazzine che sfilavano che era il loro prodotto, quello all'inizio ti colpisce, E poi in realtà cioè, ci fai l'abitudine anche tu, perché man mano che vai dici: ah, funziona così, è un mondo con queste regole, questo mi aveva colpito molto, e, e poi vabbè, mi colpiva molto la, la, la capacità di queste ragazzine di di, 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 di trarre vantaggio da questa situazione a cercare di, di, di stare a galla a cercare di portarla a loro favore a cercare di non soffrire insomma, le loro capacità di difendersi insomma, no? da, un, così, da un sistema poi di, di, di adulti no? che, viene, che viene addossato insomma, in un certo senso anche se non sono mai vittime
3: non sono vittime, ma sono pur sempre bambini. A parlare con le loro mamme e con i loro figli, ad ascoltare quello che i papà credono e quello che invece i loro bimbi sentono, ci si scopre al centro fra due storie uguali, ma lette con prospettive diverse. Da una parte quello che i genitori dicono che i loro figli stanno provando, da una parte quello che i bambini ammettono di sentire. In mezzo, fra queste due verità, una differenza netta. Per i bambini la passerella non è un gioco, per loro partecipare ai casting non è un gioco, per loro fare book fotografici non è affatto un gioco. Sentono che tutti stanno lavorando che quello che viene detto loro deve essere eseguito con attenzione che stiamo parlando di abiti sì ma soprattutto di commercio alle sfilate ci sono i fotografi scatteranno immagini che verranno pubblicate su importanti riviste e delle mamme come la loro le guarderanno e decideranno o meno se acquistare quel capo quando verranno chiamati per delle pubblicità diventeranno per qualche giorno il brand in persona diventiamo l'immagine che gli altri vedono di quello che indossiamo esiste qualcosa di più importante mi ha spiegato un bimbo mi guardava con i suoi occhi grandi azzurri come la maggior parte degli gli occhi dei bambini che lavorano nel mondo della moda. Ho risposto che esiste la scuola, gli amici, lo sport, la musica e lui allora ha scosso la sua testolina bionda, con i capelli lisci e fini. Ma lì mica si fanno le foto, lo sai?
0: Allora, il casting funziona che mamma mi porta al casting con il book fotografico in borsa io glielo do e che foto che ho già fatto e allora loro le controllano poi io vado avanti e indietro davanti a loro di profilo però mi sento molto giudicata quando mi giudicano però io lo faccio per accontentare mia mamma perché il lavoro è così A volte io dico ma quando parlo, no, ma la scuola così così, eh, io non posso perché ho da fare questo questa cosa secondo me sono i genitori
3: molto invadenti quando vengono qui e cioè
0: le bambine come ripeto sono molto disponibili si fanno truccare si fanno aggeggiare i capelli arrivano i genitori e fanno no ma la mia figliola sarebbe meglio farla in questa
3: maniera così noi facciamo quello che ci dicono.
2: Che collezione disegni? Come la disegni? Um, che mood hai, che storia vuoi raccontare, che scenografia vuoi, che sensazione vogliamo dare che bambini vogliamo prendere, belli, brutti, buffi, eh, fighi, normali, dolci ci sono gli scarafoni, lo sai, chi dice che tutti i bambini sono belli è un, è un beato innocente ci sono bambini non belli, ci sono bambini con la faccia un po' storta, ci sono bambini con l'occhio che ha dei difetti, ci sono bambini stravici e le madri imperterrite li portano ai casting, convinti che siano bellissimi. A volte anche un bambino non bello, comunque, eh, se ha un'anima si vede sul palcoscenico, eh.
3: Essere belli, essere belli secondo i canoni della moda, essere biondi e con gli occhi azzurri, mori con i capelli ricci e un po' afro, essere biondi e con gli occhi azzurri, castane e con gli occhi verdi, essere belli con volti regolari e sorrisi dolci, come è sempre stato, come ci racconta la documentarista Chiara Branvilla, che con il lungometraggio di Vini ha indagato il mondo delle piccole modelle e delle loro madri.
1: Negli anni 80... Il mondo della moda bambina era abbastanza in mano, diciamo, all'aristocrazia, comunque all'alta borghesia. Innanzitutto si cercava certe qualità visive come, non so, i bambini biondi, devono avere dei tratti molto nobili, c'era un po' quella ricerca lì, mi raccontavano. E quindi le famiglie erano famiglie dell'alta società che vedevano appunto questa cosa della pubblicità come un vezzo, come una cosa da far fare. Adesso le famiglie sono, ma diciamo un po' la classe media italiana, quindi il mondo impiegatizio, eh, quindi diciamo che la la coppiata più comune sono genitori impiegati, quindi che fanno poi sacrifici enormi per prendersi il tempo per... eh, per portare le bambine ai casting, abbiamo visto raramente invece i genitori con lavori più qualificati. Ce n'era una, per esempio, che era, la mamma era avvocato e lo vedevi, da come ne parlava, che questa era una cosa, proprio un passatempo ogni tanto da far fare alla bambina, mentre per alcune famiglie e invece diventa proprio una rivalsa sociale diventa un modo per, eh, per conquistare socialmente una posizione diversa perché eh, tua figlia va in televisione, o tua figlia fa la modella o tua figlia si vede le sue riviste e quindi questo era molto importante per loro
2: tutti magri, più o meno biondi, con gli occhi chiari hanno dei canoni prestabiliti molto probabilmente di un target a cui vogliono rivolgere le bambine tutte bionde con i capelli lunghi Credo che a livello fotogenico per fare le fotografie e quindi per valorizzare quello che mettono sia molto più, proprio un discorso di fotogenia. Sia. Ma
3: quali sono gli standard di bellezza? Come cambiano a seconda dell'età? Lo abbiamo chiesto a Elena Meazza, che è un'agenzia di casting per bambini da 0 a 13 anni.
0: Per le foto sicuramente dei canoni di bellezza standard. Per quanto riguarda il neonato, ad esempio, guardiamo molto la forma della testa. Cioè ci sono tutta una serie di cose, non, non, cioè deve essere molto regolare nei lineamenti. Ci sono dei neonati che non lo sono, il neonato non è proprio sempre bellissimo. Quindi ovviamente diciamo che fino all'anno ci sono proprio dei canoni standard, le orecchie, la testa. Infatti chiediamo sempre foto senza ciuccio, senza in modo che il bambino sia molto ben visibile, quindi valutabile. Lì ovviamente non serve valutare il carattere. Poi prendiamo bambini anche molto particolari, i soliti bambini, non so, rossi, con le lentiggini, magari con le faccine simpatiche. Eh, non so se tu hai presente il bambino che ha fatto la campagna con Jerry Scotti, che è nostro. Non è un bambino canonicamente bellissimo, però è un bambino molto particolare e ha un carattere speciale. Quindi naturalmente poi quando sono un po' più grandini, oltre al fatto che ci può colpire Qualcosa nel, nel requisito fisico Tendiamo anche a volerli incontrare Perché magari ci sono bambini bellissimi Che non hanno alcuna attitudine E non sono neanche Non hanno voglia magari no? Quindi ovviamente ci sono ta- una serie di cose Ovviamente il primo impatto purtroppo Ma non potremmo veramente fare altrimenti È unicamente visivo Qualche genitore un po' smart ci manda anche il video Così già possiamo capire se il bambino È un bambino statico Un bambino insomma, magari nervoso Ci sono tante cose Però diciamo che principalmente ovviamente sappiamo anche quali sono i gusti dei clienti e sfogliando anche qualsiasi rivista di moda, insomma Vogue Bambini o Style Piccoli ci si rende conto, insomma sono tutti bambini che colpiscono molto, che bucano molto l'obiettivo quindi naturalmente il requisito principale è quello. Cioè nei bambini si devono vedere degli aspetti che sono quelli di una bellezza
2: sublimata probabilmente sono ritenuti belli quando assomigliano a delle figure molto definite quindi che possono essere quelle dell'angelo oppure quelle del...
0: eh, se se hanno una bellezza... Esotica. Adesso si usano anche, usano e richiedono tantissimo. Molti bimbi o cinesi o giapponesi. Hanno sfilato due bimbe filippine per me, una bambina africana. Cioè, ci sono delle delle richieste anche differenti. Insomma, lo so che eh, se vedi la pubblicità di Barbie, eh, quella è è bionda con gli occhi azzurri e i capelli lunghi. Continua forse sì, un po' a essere la richiesta principale, oppure di alcuni marchi che sono focalizzati su quell'immagine. Ma direi
2: che oltre che sulla bellezza anche sulla personalità, sul modo di di porsi e di manifestarsi. Poi bisogna vedere con che intensità e in che modo avviene questo lavoro, perché io ho assistito per esempio ad un catalogo che veniva fatto e dove purtroppo i bambini venivano eh, utilizzati intensivamente, in modo troppo intensivo, allora chiaramente questo è sfavorevole alla personalità del bambino stesso, ma credo che qui tra la la preparazione, quindi le prove e le sfilate eccetera, ci sono eh, dei tempi per cui si può coniugare il divertimento, il, il glamour e anche un domani, perché no, una carriera non come modelli ma magari come attori, di teatro, di cinema.
1: Bellissime Baby Miss nell'Italia che non conosce crisi Di Flavia Piccini Podcast su www.tresoldi.rai.it